0: Herzlichen schönen Willkommensgruß. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Verzettelt. Okay, macht nichts. Wir bleiben dabei. Authentisch. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wollte, ich will mal ein bisschen Abwechslung, Flavor reinbringen in meine Begrüßung, aber vielleicht ist das auch nichts für mich. Ja, wir hören heute Psalm 57 und bevor wir irgendwas machen. Sage ich dir ganz kurz: dieser Psalm gleicht Psalm 56, den wir gestern gelesen haben, in seiner Aussage und seiner Form extrem. Ja, Und dieser Psalm ist entstanden, als David vor Saul auf der Flucht war in einer Höhle. Kannst du gerne mal nachlesen: 1. Samuel 22 und 24, also Kapitel 22 und 24. Ähm. Es ist nicht ganz bekannt, in welcher Höhle oder welcher Situation er ist, aber er ist in einer Höhle und er ist auf der Flucht versaul und ähm, ja, in Bedrängnis, so wie in dem davor auch schon. Und ich würde sagen, mir ist nach, nach, mir ist nach Beten und dann ähm, nach einem kurzen Gebet würde ich sagen, starten wir in den Psalm. Jesus, danke, dass du ja, einfach gut bist. Danke, dass du einfach gut bist, dass du uns nicht verlässt, dass du David nicht verlassen hast in, der, in dieser Situation hier, in der er in Not ist und er auf der Flucht ist und dass du treu bei ihm geblieben bist und was wir daraus alles für uns lernen können, dass du treu bei uns bleibst, weil wahrscheinlich die wenigsten von uns in einer so lebensbedrohlichen Situation sind, wie David in dem Fall und ich bete, dass wir trotzdem merken, dass du in jeder Situation bei uns bist, und dass du in jeder Situation treu bist und dass du in jeder Situation bei uns bleibst. Amen. Gott, sei mir gnädig und erbarme dich über mich, denn bei dir suche ich Schutz. Unter den Schatten deiner Flügel will ich mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten vor denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Mein Gott wird mir gnädig sein und treu zu mir stehen. Ich bin von wilden Löwen umgeben, die ihre Beute verschlingen. Ihre Zähne sind spitz wie Pfeil und Speer und ihre Zungen sind scharf wie ein Schwert. Gott, erhebe dich über die Himmel und erfülle mit deiner Herrlichkeit die ganze Erde. Meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt. Ich bin müde von Kummer und Sorge. Sie haben mir eine tiefe Grube gegraben, doch jetzt sind sie selbst hineingefallen. Gott. Mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dich preisen. Wach auf, meine Seele, wach auf, Hafer und Zitter, ich will den Tag mit meinem Lied aufwecken. Herr, ich will dir danken vor den Völkern, ich will dein Loblied singen vor allen Menschen, denn deine Gnade ist so groß wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Gott, erhebe dich über die Himmel, erfülle mit deiner Herrlichkeit ganze Erde. Yes. Also, David ist bedroht und sehnt sich nach Gottes Schutz. Die Schatten deiner Flügel als Schutz. Und wie ich ja schon gebetet habe, was mir auch wichtig war heute ist, dieser eine wunderbare Satz, Vers 3. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Ich glaube wirklich daran, dass wir alle, dass es einen Plan für jeden Menschen gibt, für jeden Menschen, für dich, für mich, für alle anderen. Ich glaube, Gott hat einen Plan. Gott denkt nicht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott denkt nicht in diesen Zeitmustern, in denen wir denken. Und ich glaube, Gott sieht die Zukunft. Und ich glaube, Gott sieht auch, was wir tun werden. Und ja, wir haben einen freien Willen, aber ich glaube, das ist das Paradox an der ganzen Geschichte. Ja, wir haben einen freien Willen und trotzdem weiß Gott schon, wie wir uns entscheiden werden und weiß dementsprechend schon, was als nächstes passiert und hat auch einen Plan für uns. Und ich muss das nicht verstehen. Ich will das auch gar nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ich bin einfach glücklich darüber, dass ich weiß, dass Gott mein Leben in den Händen hält. Und so sieht, glaube ich, das David auch. Gott hat sein Leben in den Händen und er wird es zu einem guten Ende führen, und er wird ihn retten und er wird ihm gnädig sein und treu zu ihm stehen, auch wenn er bedroht wird. Und das ist eigentlich die Message von Psalm 57 hier, wenn man das mal genau betrachtet. Und mehr ist es eigentlich auch nicht. Es ist die, das Gebet an Gott und ein Dankesgebet an Gott, wenn man so will, dass Gott es tun wird, dass Gott treu sein wird und dass Gott treu ist. Und ähm, ein schöner Satz, denn deine Gnade ist so groß wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Ich stelle mir dann immer bei dem nächsten Satz, Gott erhebe dich über die Himmel, erfülle mit deiner Herrlichkeit die ganze Erde. Ich denke dann immer an die Sonne. Ich weiß nicht warum, für mich ist das so ein Ich muss immer an die Sonne denken und ich liebe auch dieses Bild von mit Josua, wo, wo die diese Schlacht führen und die Sonne nicht untergeht und Gott einfach permanent, wenn man so will, die Gegenwart Gottes da ist und ihnen den Sieg bringt und ja, ich muss daran immer denken, dass Gott eigentlich wie die Sonne auch teilweise ist und über uns wacht und nie weg ist. Manchmal sehen wir nicht, so wie die Sonne. Und dann ist nochmal Nacht, aber am nächsten Tag scheint die Sonne wieder. Manchmal ist sie hinter Wolken und man müsste über die Wolken hinüberfliegen, um sie zu sehen, aber man weiß, sie ist da. Und deswegen ist es übrigens auch so wichtig zu wissen, dass Gott da ist. Und meine, Freude, meine Frage an dich heute ist eigentlich, weißt du ganz tief in dir drin, dass Gott immer da ist. Auch wenn er auf der anderen Seite der Erdkugel ist, wenn man das jetzt mal im Sonnenbild bleibt oder hinter den Wolken oder, ja. Ist das in deinem Herz eingehämmert, dass Gott da ist? Das ist meine Frage an dich heute. Und wenn nicht, dann würde ich dir empfehlen, dass es zu einem Wissen, zu einer ganz sicheren Sicherheit für dich wird. Okay, wir hören uns morgen wieder zu Psalm 58 und ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.